0: Welttournee,
1: der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht endlich mal wieder richtig, 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 richtig weit. Und wir müssen uns mal wieder so ein Stück weit, ja, ein Puzzleteil widmen, das wir mal vor langer, langer Zeit nicht mitgepuzzelt haben, Christoph. Und zwar gibt es ja bereits eine philippinen -Folge. Da haben wir uns aber quasi nur im Süden aufgehalten und äh, das kam immer wieder mal der Punkt rein, Mensch, habt ihr das und das im Norden nicht auch noch in Petto? Und wir haben das damals zugunsten der Zeit nicht mit erzählt. Und, naja, wie soll ich sagen, wir sind durchaus lernfähig. Und wie auch sonst immer, möchte ich dich natürlich auch heute landestypisch begrüßen und sage, Magandang Arau. Und äh, frage dich auch gleichzeitig, Kumusta K.?
1: Das hast du von der letzten Folge sicherlich noch behalten. Das hast du jetzt nicht gegoogelt, so wie ich dich kenne. Aber ja, du hast recht. Wir haben mal halt angefangen. Das ist so wie bei dir. Du fängst immer was an mit großer Begeisterung, aber dann irgendwie die letzten Puzzleteile, ja, da hast du keine Lust mehr. Aber das holen wir jetzt ja glücklicherweise nach. Und du sagst es schon, wenn ich hier mal so ja, vorweihnachtlich aus dem Fenster gucke, also ich kann berichten, es ist grau, da ist so ein Nieselregen. Das ist bei euch zu Hause wahrscheinlich auch so. Aber, wenn ihr euch ein wenig in die Ferne und in die Wärme träumen möchtet, da sind die Philippinen ganz, ganz wunderbar. Wir waren vor drei Jahren mal da und berichten noch ein bisschen von unserer Tour jetzt in dieser Philippinen-Folge Teil 2.
0: In der Tat. Und Christoph, du sagst es ja gerade, Puzzleteile. Ja, nimmst das gerade nochmal auf. Was die Philippinen eigentlich zu einem riesengroßen Puzzle macht, sind die Inseln. Ja, Es gibt 7.641 Inseln auf den Philippinen,
1: die alle zu einem... Auch das hast du selig gemerkt von der letzten Folge. Genau, das habe ich sicherlich gemerkt. Hab ich ja, ja. Ja,
0: man muss ja, ich musste das nochmal noch mal verifizieren, weil die letzte Folge ist ja schon, glaube ich, zwei Jahre her. Und so eine Insel, die teilt sich ja auch mal. ne Wenn so ein Meer da mal, mal oder wie man das jetzt sieht, so La, La Palma ist wahrscheinlich auch bald irgendwo mal zwei Inseln. Ähm, hoffen, dass das da nicht zu viele Sachen noch kaputt macht, aber ja. Ein, Puzzleteil, ein Puzzle mit 7.641 Teilen, Christoph. Und ich bin ja immer gut, so die Randteile zu suchen. Danach verabschiede ich mich, wie du richtigerweise gesagt hast. Und den Mittelteil überlasse ich dann denen, die es können. Ja, das, ja, das stimmt. Das.
1: Also, lass uns mal schauen. Wenn wir sagen, es geht in die Ferne, geht es nach Südostasien. Philippinen, ganz viele kleine Inseln. Die Hauptstadt Manila habt ihr bestimmt schon mal gehört. Da gab es auch damals diesen berühmten Boxkampf. Perfekt in Kombination. Wenn ihr eh mal da unten seid und eine schöne Südostasien-Tour macht, es gibt viele, viele Flieger die die Inseln verbinden und auch andere Länder verbinden. Da kommen wir aber gleich zum, beim Transport vor Ort noch drauf zu. Was ich jetzt hier recherchiert habe, während du, Streber, hier äh, richtig recherchiert hast, ich habe mir mal den, äh, den Spruch angeguckt, it's more fun. Und äh, das haben wir damals auch festgestellt, man kann da tatsächlich eine ganze, ganze Menge machen. Klar denkt man immer an Tauchen und Strand, aber es gibt vor Ort noch wirklich viel zu sehen. Und davon wollen wir euch heute mal hier in diesen 20, 30 Minuten mal berichten tatsächlich. Und
0: äh, more fun? heißt auch, ja, man hat doch ziemlich viel Spaß dabei, dort Geld auszugeben, ist erstmal ein, ein wichtiger Punkt, weil die Philippinen sind tatsächlich noch ganz, ganz, ganz günstig. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die Bevölkerung dort ziemlich arm ist im Verhältnis natürlich zu unserer westlichen Welt. Aber es ist wirklich noch so, dass man viele, viele Dinge sehr günstig dort kaufen kann. Das beginnt bei uns der Unterkünften und geht weiter am Ende des Tages wirklich bis zum Bier. Man hat dort wirklich alle, alle Möglichkeiten und wir haben es in der letzten oder in der ersten Philippinen-Folge, die wir natürlich an der Stelle euch auch nochmal ans Herz legen, so natürlich auch übers Essen gesprochen. Und äh, gerade die Straßenküchen dort extrem günstig und man kann da wirklich ganz, ganz fantastisch essen. Ganz tolle Möglichkeiten, da auch abends satt zu werden und nie zweimal das gleiche essen zu müssen.
1: Und ganz wichtig, zweite Amtssprache ist Englisch. Ihr kommt also wirklich überall gut durch mit Englisch, könnt euch verständigen. Wenn ihr irgendwo hinfahren wollt oder was vorhabt, das ist mit Englisch ganz einfach. Ein bisschen spanische Einflüsse gibt es hier und da auch noch. Man hört das so an manchen Wörtern. Landeswährung ist auch Pesos übrigens. Also man merkt schon, irgendwie hängt da immer noch ein wenig Spanien-Feeling mit drin. Und das ist jetzt nicht nur wegen dem schönen Strand und dem wunderbaren Wetter. ne? Und äh, wenn man sich das Ganze mal
0: anschaut oder historisch nochmal reingeht, um das auch nochmal kurz aufzuklären so ein wenig. Die spanischen Einflüsse kommen schlichtweg daher, dass die Philippinen mal spanische Kolonie waren und dementsprechend natürlich ein sehr, sehr starker spanischer ja, Einschlag dort noch äh, wahrnehmbar ist. Und wenn man so jemanden wie Christoph dabei hat, der dann äh, sich auch noch in der Landessprache entsprechend... ja Olla, olla äußern kann. Ja, du sprichst ja eher Katalan fließend, ne? Das ist ja, das ist ja bekannt. Das, ja. Dein Katalan ist ja das, was dich ausmacht. Nein. <lacht> Aber dann hat man natürlich auch da nochmal den ein oder anderen Vorteil. Aber wie richtig gesagt wurde, also mit Englisch kommt ihr da super, trupa durch.
1: Bevor ihr jetzt euer Englisch anwenden könnt auf diesen wunderbaren Inseln, müsst ihr erstmal hinkommen. Das erzählen wir euch ja immer in unserer Kategorie Transport vor Ort. Höchstwahrscheinlich kommt ihr mit dem Flieger an, würde ich vermuten. Ich hatte es eben schon gesagt, Hauptstadt ist Manila. Da gibt es einen riesengroßen Flughafen. Cebu, ebenfalls noch bekannt als Riesenflughafen. Es gibt noch Clark und Davao. Diese vier Flughäfen bringen euch also ins Land. Und ich muss jetzt schon mal hier eine kleine äh, Warnung, einen kleinen Hinweis aussprechen. Diese Flughäfen da sind top modern. Wenn ihr mal vom BER, vom neuen Berliner Wunderkind geflogen seid, habt ihr jetzt wahrscheinlich Angst. Aber die Flughäfen auf den Philippinen, es ist kein Vergleich. Es ist wirklich absolut modern. Sicherheitskontrollen, ihr seid da schnell durch. Da braucht ihr also keine Panik haben, wenn ihr sagt, oh, so weit weg. Ich würde sagen, die Flughäfen da sind moderner als teilweise bei uns die Flughäfen. Aber das gibt wieder Ärger wahrscheinlich hier im äh, deutschland Na ja Naja,
0: du hast natürlich auch den BER rausgenommen. Der BER hat ja wirklich von allen Flughäfen das Schlechteste abgeguckt. Das können wir nur mal in Ruhe besprechen. Aber das ist ja wirklich alles gemacht, um wirklich von... also ja. Ich zähle es jetzt mal nicht auf, aber BR ist wirklich eine Herausforderung, ehrlicherweise. Selbst beim Landen, also selbst beim Ankommen einfach nur rauswollen, hat das schon seine, seine Fallstricke. Damit verglichen die Philippinen einen deutlichen Schritt vorne. Da hast du völlig recht, Christoph. Und wer mit dem Flugzeug nicht hin möchte, und du hast es ja gerade schon gesagt, Südostasien, die Philippinen lassen sich natürlich immer ganz, ganz prima auch mit anderen Ländern drumherum noch verbinden. Wie zum Beispiel ja einen ersten Trip nach Vorder-Südostasien, wie Malaysia, Singapur, aber auch Thailand, Vietnam, Myanmar, Ja, das sind alles Sachen oder auch Bali, beziehungsweise Indonesien lassen sich prima verbinden mit einer Reise eben auf die Philippinen. Oder natürlich auch Hongkong und Taiwan. Ja, Haben wir alle mal genannt, also wenn ihr da irgendwo mal langkommt, dann denkt auch nochmal dran, hey, einen kleinen Abstecher auf die Philippinen, das lohnt sich absolut, wenn man es nicht sogar andersrum macht und eher auf die Philippinen fliegt
1: und auf dem Rückweg nochmal einen kleinen Abstecher vielleicht in
0: eines der anderen Länder macht.
1: Und wenn ihr jetzt mal eine Flugsuchmaschine eurer Wahl aufmacht, werdet ihr sehen, viele, viele Fluglinien fliegen die Philippinen tatsächlich auch an. Also es kommt man immer irgendwie gut hin. Das auch nochmal so als kleiner Hinweis hier am Rande. Und ansonsten, du sagtest noch Malaysia vielleicht, wenn man in Malaysia ist, kann man auch mit der Fähre rüberfahren. Wenn man die Inseln selber besuchen will auf den Philippinen, also ein bisschen auf gut Deutsch Inselhopping machen will, also verschiedene Inseln einplant, kommen wir gleich noch zu, gibt es auch kleine und große Ferien, die immer fahren. Da schaut aber einfach vorher mal im Internet genau, wie die Abfahrtzeiten sind. Teilweise kann man auch einfach im Hafen hingehen und die Tickets buchen. Also je größer das Schiff ist, desto eher würde ich mal vorher schauen. Aber ansonsten ist das da Transport vor Ort super möglich, auch mit der Fähre tatsächlich.
0: Und Wasser, ja, ihr werdet euch irgendwo auf dem Wasser fortbewegen müssen, wenn ihr eine anständige Inseltour machen wollt. Das heißt, ihr braucht entweder kleinere Fähren vor Ort oder die sogenannten Wassertaxis, um sich wirklich von Insel zu Insel zu schlängeln und von A nach B zu kommen. Was wir nochmal empfehlen können, es gibt auch so kleine Segeltaxis. Das ist ganz cool. Wer von euch mit so einem Segeltaxi gefahren ist, ähm, ja, wenn man schlichtweg keinen Motor braucht, um von A nach B zu kommen, dann ist das, leise, ne? das ist wunderbar leise. Das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, dann leise von Insel zu Insel zu Natürlich auch noch ein bisschen umweltschonender. Von daher, wenn ihr da die Chance habt, mit einem kleinen Segelboot zu fahren, macht das mal. Ist auch nochmal ein bisschen cooler von der Lautstärke her. Und wenn ihr da aus ihr Malaysia.
1: Und wenn ihr aus großen Städten natürlich diese Hop-on-Hop-Off-Busse kennt. Uns wurde gesagt, wenn man mit der Fähre fährt und immer wieder aufsteigt und absteigt, heißt das Ro ro Also Roll-on und Roll-Off. Da kommen wir ein bisschen hier in die Marinesprache fast rein, aber das ist eben ja die Alternative zum Hop-On, Hop-Off ist hier Ro ro roll Roll-on-Roll-Off. Kleiner Streberhinweis von mir an dieser Stelle.
0: Danke, danke Smoothie. Und jetzt noch der, jetzt noch der Tipp für die Landratten. Ähm, wenn ihr an Land natürlich fortkommen wollt, gibt es dort und für diejenigen unter euch, die Südostasien schon ein wenig kennen, die vielleicht schon in Ländern wie zum Beispiel in Thailand waren, wo man die Tuktuks kennt, gibt es ein ähnliches Äquivalent auch auf den Philippinen. Sie heißen dort Trikes, sind aber im Prinzip sehr, sehr ähnlich gebaut. Man sieht natürlich klar nochmal, das ist ein, Motor, ein Motorrad, ähm, das die Basis bildet und man springt dann auch dort einfach mit drauf, gibt einen kleinen Ovolus ab und dann wird man von A nach B mitgenommen. Da müsst ihr einfach nur die Hand raushalten und unterschätzt nicht, wie viele Leute auf so ein Ding draufpassen auf den Philippinen. Ja, nur, nur weil da schon sieben Leute auf einem Motorrad sitzen, heißt das noch lange nicht, dass er nicht nur mit drei Leuten draufpasst. Ja, also das ist dann auch gelebte
1: Praxis. Kleiner Extra-Tipp damals, was uns immer das Leben gerettet hat, sind Münzen, also habt immer so ein paar Münzen in der Tasche, denn es das ist stimmt. nicht teuer, du sagtest es eben bereits, die Reise aber auch so, wenn man mit dem kleinen äh, Trike fährt, einfach mal ein paar Münzen äh, hinhalten, äh, die Fahrer, Fahrerinnen suchen sich das dann schon raus, was sie genau brauchen werden. Das hat uns also immer geholfen, also fangt nicht an mit Schein oder mit Kreditkarte, äh, das geht natürlich logischerweise da auf dem Trike nicht. Ne?
0: Ja, das ist jetzt gesamten Tipp für die gesamten Philippinen, ne? also ich meine, das ist das Gleiche auch für Länder wie, wie, wie Vietnam oder Thailand. Wenn ihr auf der Straße wirklich gut essen wollt, ihr braucht Bargeld, ja? Das ist ganz einfach, ganz normal. Ist aber auch, wie gesagt, entspannt ihr müsst da jetzt keine Rekords mit euch tragen, wenn ihr so ein Äquivalent von 30, 40 Dollar in meiner Tasche habt, dann könnt ihr da über ein, zwei, drei Tage ganz entspannt essen, trinken, Trike fahren und vielleicht auch nochmal ein bisschen mit dem Boot rumdüsen. Von daher, ja, das ist also so ein bisschen der Tipp. Sicherheit ist natürlich noch mal ein Thema. Also das einmal ist natürlich jetzt gerade das Thema Corona. Das Land arbeitet gerade an Öffnungsplänen, also jetzt aktuell ist es ein bisschen schwierig hinzukommen und ja, es wird aber in den nächsten Wochen und Monaten sich sicherlich auch noch mal wieder ändern, so Gott will, dass man wieder entspannt auf die Philippinen reisen kann, man braucht kein Visa vor Ort und äh, kommt für Deutsche 30 Tage entsprechend rein, ohne dann dort irgendwelche Visaprozesse durchlaufen zu müssen.
1: Ich habe vorhin mal geschaut, es wird auch geplant mit dem europäischen Impfzertifikat, könnt ihr also einreisen, wenn ihr diesen QR-Code dann habt, seid ihr damit auch willkommen, müsst also nichts irgendwie übersetzen oder umtauschen, das wird aber in den nächsten Tagen noch weitergehen, schaut da einfach mal, wie es passt. Und kleiner Hinweis von uns noch damals, wenn ihr einreist über die, wie gesagt, sehr, sehr modernen Flughäfen, kann es mal sein, dass nach einem Rückflugticket gefragt wird. Äh, das aber nur schon mal als Hinweis, nicht, dass er sagt, oh, ich bleibe hier erstmal ein halbes Jahr und so weiter. Da müsst ihr euch vorher wirklich um ein richtiges Visum kümmern. Wenn ihr eine kleine Tour machen wollt, 30 Tage Visum habt ihr frei, also beziehungsweise ohne Visum, das geht dann wunderbar auf diesen Inseln alles entspannt bei der Einreise.
0: Und wenn ihr dann erstmal da seid und äh, ihr euch im, im Flieger da von dem 0815 leckeren Standardessen, natürlich etwas satt gegessen habt und dann wirklich was Gutes essen wollt, dann nichts wie raus aus den Airports und rein in die ja in die Seitenstraßen. Denn ja, ähnlich wie man es vielleicht auch aus Thailand kennt, die Philippinen ein absolutes Streetfood-Paradies. Das heißt, ihr bekommt eigentlich auf der Straße von ja, vielen, vielen Leuten dort richtig, richtig tolles Essen serviert für einen kleinen Kurs. Das haben wir eben einmal schon angedeutet. Und es ist wirklich so, dass ihr echt an jeder Ecke was anderes ausprobieren könnt und äh, euch da wirklich über mehrere Tage, wenn ihr dann dort seid, einmal durch die gesamte philippinische Küche durchfuttern könnt. Was für mich natürlich immer, Christoph, wenn ich sagen darf, großer Spaß ist. Und äh, ich habe auch immer bei solchen Gelegenheiten die vierte bzw. die fünfte Tagesmahlzeit eingeführt, um dort eben auch der Kulinarik gerecht werden
1: zu können. Du sagst es gerade, äh, kleine Straßengrills. Oder wir haben es immer oft genannt: Omas Suppenküche. Also ihr kommt dann da rein, auch in so einen kleinen Stand, und dann stehen da fünf, sechs, sieben Töpfe einfach so am köcheln. Und euch wird dann gezeigt: Der Deckel wird hochgehoben, ihr guckt dann so rein und vermutet mal: Ja, das könnte irgendwie so eine Art Karne sein. Das ist so ein Fischeintopf. Zeigt ihr drauf und dann bekommt ihr einfach so einen Teller aus Omas Suppenküche. Das ist ebenfalls interessant und für die Mutigen unter uns, die finden da noch so einige Sachen, die es da in Omas Suppenküche zu entdecken gibt. Zum Beispiel auch, wir hatten ja vor kurzem eine Folge aus Peru, du wirst dich erinnern, da ging es um Ceviche und in Peru heißt das Kini Love. Also es ist ebenfalls mit, mit rohem Fisch, mit Essig statt mit Limette gemacht diesmal. Aber probiert das auch mal, wenn ihr mal das philippinische Ceviche probieren wollt.
0: Es ist wie überall, ja. also wenn man mit der, mit der Einstellung reingeht, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht, dann wird es auf den Philippinen tatsächlich schwierig. Aber wenn ihr euch traut, dann könnt ihr wirklich ganz fantastische neue Geschmackswelten für euch entdecken. Und ich traue dem Ganzen immer noch so ein bisschen hinterher und warte auch nochmal, dass wir eine Frage jetzt ins Publikum hier quasi mal, wenn jemand ein tolles philippinisches Restaurant kennt, irgendwo im Land, würde mich mal interessieren, würde ich gerne mal vorbeischauen, weil, ja, wie gesagt, die Küche hat mich echt überzeugt und ich fand es super, super gut und, äh, ja, wie gesagt, die Vielfalt, es ist natürlich viel Fleisch, ja, äh, viel Fleischvielfalt in erster Linie, das ist auch äh, Teil der Wahrheit, aber es gibt halt auch wirklich dann mit Panchit zum Beispiel gebratene Nudeln, das ist so ein bisschen wie Paella, ja, es gibt Lechon, Christoph, das zwar wieder mit Fleisch, ja, so ein bisschen Spanferkel, Erinnert mich immer wieder ein bisschen an dich, aber ja. ja
1: <lacht> zu meinen schlechten
0: Zeiten nach der freibad <lacht> Ja, genau. Gut, gut gebräunt. Wenn Christa auf den Sommer, aus dem Sommer kommt, dann ist er von der Farbe ja wie so ein Spanferkel.
1: Und ansonsten natürlich auch viele, viele exotische Früchte habt ihr dabei. Gebratene Bananen ist immer der absolute Supernachtisch gewesen bei uns. Aber ansonsten Kokosnüsse, Mango, Ananas. Alles, was exotisch klingt, gibt es da auch. Und ich sag mal, frischer als da, kriegt das nicht auf dem Teller. Ne? Also von daher, probiert euch da mal durch die Küchen des äh, philippinischen Landes durch.
0: So Christoph, und jetzt haben wir euch, glaube ich, Einmal noch auf Temperatur gebracht, wer jetzt keinen Hunger hat, wer jetzt keine Fernweh hat, wer jetzt nicht gerade im Kopf schon einmal mit einem Segelboot ja über übers Meer von Insel zu Insel geschippert ist, der ist spätestens jetzt fällig und jetzt geht's so ein wenig in die Sehenswürdigkeiten rein, Christoph. Und wie gesagt, den Süden hatten wir schon ausführlichst. Ähm, wir haben ein paar Puzzleteile nicht ins Puzzle gesetzt gehabt. Und Christoph, dann geh doch jetzt mal ins, ins, ins Infield und äh, nachdem wir den Rand gesetzt haben, Puzzle uns noch mal ein wenig durchs Herz. Des Puzzles.
1: Wenn man so an Philippinen denkt, denkt man klar, wir hatten es vorhin gesagt, an Tauchen, Schnorcheln, schöne Strände. Wir fangen gleich mal mit was ganz anderem an und zwar gehen wir mal weg vom Strand und wir denken an die Farbe Grün, denn... Wir düsen ein wenig in den Norden und zwar heißt das Banaue. Klingt ein bisschen wie Banause, das ist aber Adrian, aber wir fahren nach Banaue. Das sind äh, Reisterrassen. Also ich vermute mal, jede Art von Grün, die ihr früher aus eurem Tuschkasten im Kunstunterricht irgendwie produziert habt, die gibt es hier auf diesen Reisterrassen zu sehen. Und wir sagen es ja immer gerne, Reisterrassen, einfach mal gerne einen Roller mieten und einfach durch diese Terrassen fahren. Ich glaube, mehr Entspannung gibt es nicht, oder? Hast du, warst du schon mal entspannter als da in diesen Reisterrassen? Also es
0: gibt für mich sowieso nichts Relaxeres eigentlich als mit einem Roller oder mit einem Fahrer Tanktop an, warmes Wetter und dann ja einfach mal so ein wenig durch die, durch die Gegend zu, zu schippern und sich den Wind ja um, den, um die Nase wehen zu lassen. Das ist für mich... Ja, wenn ich jetzt dran denke, ich werde echt wehmütig und würde gerne einmal wieder durch so ein bisschen grüne Reisterrassen bei der Temperatur, ich, ich fühle den Wind gerade um die Nase, Das ist einfach wunderschön und das ist so das, bei dem man wirklich, wirklich rauskommt und wo man so ein wenig, ja, wie gesagt, einfach mal wirklich Reisen erleben kann, weil man so weit weg ist von zu Hause, weil man so weit weg ist von dem, was man hier erleben kann, weil zu Hause, ganz ehrlich, mit dem Tanktop-Roller fahren, meine ich so. Das stimmt. Oft.
1: So, wir waren jetzt im Norden, grün. Wir müssen auch noch ein wenig in die Inseln. Wie gesagt, letztes Mal, die letzte Folge war Cebu. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter in den Süden und gehen nach Siago. So, ich vermute mal, das ist wirklich so die, ja, wenn nicht sogar die, eine der schönsten Inseln in ganz Südostasien. Denn wenn ihr mal Google Bildersuche betrachtet, ihr werdet sehen, das ist echt ein absoluter Traum. Komischerweise haben das noch nicht viele Touristen gemerkt. Ich weiß es nicht. Also es ist sehr, ja, sehr nachhaltig da. Die ganzen Shops und Unterkünfte arbeiten sehr, sehr nachhaltig. Ich finde da keine Plastikstrohhalme oder ähnliche Plastikbechergetränke viele, viele Surfer tummeln sich da. Das kann auch nochmal ein Grund sein, dass es da alles ein bisschen ja, entspannter und nochmal eine, eine Spur langsamer äh, zugeht auf diesen wunderbaren Siagao-Inseln.
0: Und es ist genau das, du, du moderierst es schon mal vor. Also für die Abenteurerinnen und Abenteurer unter euch ist das äh, der Spot, den wir euch noch sehr, sehr warm ans Herz legen wollen. Denn es ist nicht nur ein Surfer-Spot, es gibt auch die Möglichkeiten, da wirklich in diesen mangrovenartigen ja, Wäldern rumzufahren mit Stand-Up-Paddleboards, mit kleinen Kajaks, Kanus. Aber Christ, es gibt doch den einen oder anderen Ort, wo man von einem schönen Holzbrett oder von einem Baum springen kann. Und da kriegt man mich ja immer. Also, spätestens ja. seit der Dubrovnik-Folge wissen ja alle Hörerinnen und Hörer, sobald äh, es was gibt zum Runterspringen, bin ich dabei. Und legendär natürlich auch äh, die Lebensrettung des Christophs, als du mich damals äh, in den Puh. guatemaltekischen Bergen vor dem Tod bewahrt hast, weil ich da einmal nicht vom Dreier gesprungen bin, in drei Zentimeter tiefes Wasser. Das wäre nicht gut ausgegangen.
1: So, wenn wir jetzt von einem äh, Surfer-Island gesprochen haben, sehr, sehr entspannt, machen wir doch jetzt einfach mal mal genau das Gegenteil. Und zwar ist da richtig Action angesagt. Und zwar Boracay. Das ist wahrscheinlich so die bekannteste Insel in den Philippinen. Viele, viele Touristen kommen da normalerweise hin. Auch viele aus dem asiatischen Bereich. Wunderbar war es. Die haben das, glaube ich, 2018 mal geschlossen. Diese ganze Insel und Island ringsherum. Damit es sich einfach mal erholen konnte. Es war auch bitter nötig. Denn wenn wir sagen, okay, es gibt auf Inseln, die sehr, sehr entspannt sind, gibt es halt auch Inseln, die bekannt sind und die halt eben viele, viele Menschen anziehen. Von daher auch die Corona-Pandemie hat an dieser Stelle für den Tourismus wahrscheinlich was Gutes getan auf Boracay.
0: Das ist wohl wahr. Das hat da ein bisschen Entlastung gegeben, was das Ganze angeht. Und das ist halt auch nochmal so ein bisschen der Tipp, ja, schaut mal ein bisschen nach, wenn ihr gerade in diesen Inselparadiesen die Möglichkeit habt, vielleicht nicht das Erste und Zweite zu nehmen, was ihr bei der entsprechenden Recherche findet, als die beliebtesten Inseln, sondern vielleicht Platz zwei oder drei, drei oder vier, weil dort gegebenenfalls ein bisschen weniger los ist und dass äh, die Inseln noch ein bisschen besser vertragen, dann macht das ruhig gerne mal, weil wie gesagt, A, hilft es euch nicht, wenn ihr mit, mit 250 anderen am gleichen Strand abgeworfen werdet und B, ist es natürlich für die Inseln nicht gut und das, das zieht sich ja auch durch diese Ecke äh, der Welt einfach nur durch, wenn man so guckt. Christoph, du kennst es noch, auch, auch in Thailand zum Beispiel, die ähm, ja, sie bucht, mal, hab ähm, die Maya Bay ist alles dicht, kommt man nicht mehr hin, kann man nur noch aus der Ferne hingucken und musste dann irgendwann die Notbremse gezogen werden. Und um das eben zu verhindern, sollte man vielleicht es gar nicht so weit kommen lassen, dass man da so viele Leute immer hinlässt. Und von daher auch die Platz 2s und 3s und 4s sind dann sehr, sehr häufig sehr, sehr besuchenswert. Aber du sagst es richtig, ja, Borokai ist schon sehr, 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 sehr schön.
1: Ich schiebe meinen Google Maps mal hier ein bisschen weiter in den Westen. Und zwar düsen wir Richtung Palawan und Koron. Das ist jetzt der Punkt, wo Tauch- und Schnorchelfans hellhörig werden. Palawan, das hat man schon mal gehört. Die Koron-Insel, das ist das, wo ganz viele Schiffswracks unten unter Wasser liegen. Also, wenn ihr nicht einfach nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur tauchen wollt, sondern auch unter Wasser noch ein bisschen was erleben wollt, schaut mal auf der Koron-Insel vorbei, denn da, Adrian, Schiffswrack, du kennst das vielleicht noch, Fluch der Karibik, wenn da mal sowas untergeht, dann bleibt das da unten auch liegen ne? und wir kommen nicht wieder hoch.
0: Ist absolut richtig, so ein Wrack bleibt liegen, darum heißt es Wrack, Christoph. Und wenn ihr Koron googelt, müsst ihr bei der Google-Suche aufpassen, da gibt es relativ schnell eine Auto, eine Autovervielfältigung, also bei Koron kriegt noch viele. <lacht> Ja, da
1: Coron reisen, das passt Nach Coron auf jeden
0: Fall eine Leertaste drücken und nicht auf, auf Enter drücken, weil sonst findet ihr andere Sachen. Ähm, ja, also Corona wollte sicherlich nicht neu nachgoogeln, von daher Coron
1: eingeben. Und da könnt ihr euch da mal aus der Ferne schon mal hinträumen. Wenn ihr gerade am Googeln seid bei Coron, dann googelt doch mal weiter und äh, guckt nach äh, Community Tourism. Denn viele, viele Einheimische haben sich äh, diesem äh, Tourismus verschrieben und zeigen euch so ein bisschen die schönsten Ecken. Klar gibt es Tauchführer, Bücher, Webseiten, aber wenn ihr das auch mal mit Einheimischen machen könnt, ist das immer nochmal eine viel bessere Sache. gibt verschiedene Webseiten, auch Airbnb oder Get Your Guide, die bieten sowas immer an, um euch zu verbinden, aber viele, viele Einheimische leben davon auch tatsächlich und ihr könnt die damit wirklich unterstützen. In der Tat, und äh, wo du gerade vom
0: Thema Einheimische sprichst, ich habe noch so einen kleinen Special Interest, den ich hier nochmal mit reinbringen wollen würde. Denn für die und undjenigen und diejenigen, die unter euch sich gerne mal äh, tätowieren lassen würden oder tätowiert sind und noch ein ganz spezielles Tattoo haben wollen, dann googelt mal Wang Wangot. Wang Oth ist eine Frau, die ist mittlerweile, zumindest kolportiert, 104 Jahre alt. Ja, Stand heute 2021 im Dezember. Und die hat eine ganz spezielle Tätowierart mit so einem kleinen Hammer und ja einer kleinen Nadel, mit der sie Leute tätowiert. Und da ist natürlich schwer, einen Termin zu kriegen. Aber jetzt gerade, glaube ich, einfacher als noch vor ne, zweieinhalb Jahren. Wenn ihr da ein Special Interest habt und euch mal tätowieren lassen wollt und eins von den ganz, ganz speziellen Sachen mal ja, tätowiert bekommen wollt, dann Wang Oth. Ja, Guckt euch das mal an, das ist absolut vielleicht der philippinische Megastar, zumindest in der Tätowierer-Szene, der ich jetzt nicht angehöre, Christoph, aber ja. habe ich mir erzählen lassen. Ja?
1: Mit diesem Hammer kann sich Adrian seine Weihnachtswünsche aus dem Kopf schlagen, das geht also auch von dieser Stelle <lacht> Das ist aber nur, weil wir es gerade im Dezember aufnehmen. Ansonsten Palawan, nicht nur Koron, gibt auch verschiedene Orte, Puerto Princesa, äh, gibt unterirdische Flüsse. Schaut da mal, wenn ihr jetzt äh, ab vom Tauchen seid oder einfach mal einen Tag Tauchpause braucht, Port Barton, ebenfalls noch interessant. Da ist also wahrscheinlich Palawan in Kombination mit Coron. Da kann man wirklich viel viel erleben, gerade wenn man Taucher oder auch Schnorcheler Schnorchelerin.
0: In der Tat. Und äh, Puerto Princesa ist nicht nur nach Christoph benannt, sondern <lacht> ja, wie diesem unterirdischen Fluss echt auch ein, ein richtiges Highlight. Ja, äh, das kann ich äh, von meiner äh, Warte nur wärmstens empfehlen. Aber ich bin ja hier auch der Wasserfan. Ja, von daher
1: Wenn ihr komischerweise gar keine Lust auf Strand Tauchen-Abenteuer habt, legen wir euch hier nochmal Manila ans Herz. Normalerweise sagen wir immer gerade so in Asien, ja, Großstädte, die sehen alle gleich aus, aber Manila macht Spaß, wenn man die so ein bisschen in, die, ja, in den Eintritt in die philippinische Gesellschaft sehen möchte. Also sehr, sehr junge Bewohner, sehr dynamisch, gibt viele, viele coole Cafés. Ich will jetzt auch schon mal sagen Richtung Digital Nomad, wenn ihr also im nächsten Jahr mal schaut, wo ihr euren Laptop aufklappt, das könnte auch was für euch sein, ist wie gesagt eine Riesenstadt, trotzdem sehr, sehr interessantes Feld einfach mal zu nutzen und äh, da habt ihr auf jeden Fall was zu erzählen. In mit. der Tat und
0: wenn wir jetzt einfach mal so einen großen kulturellen Bogen spannen wollen, ja, wenn man wirklich sich ein Land anschauen möchte, die Kultur so ein wenig für sich greifbar machen möchte dann ist es, glaube ich, mittlerweile auch ganz, ganz wichtig, sich sowohl natürlich einmal die traditionellen kulturellen, ja, Riten, Gegebenheiten, Gepflogenheiten anzuschauen, sie zu erleben und sie auch zu sehen und zu entdecken, aber natürlich auch, wie nimmt eigentlich eine junge Generation, die schon viel globalisierter aufwächst, die verbunden ist weltweit über das Internet, eigentlich so eine so eine Kultur dann auch adaptiert und sie in die Neuzeit trägt und genau das ist das, was du gerade beschrieben hast, Christoph, nämlich in den in den Städten wie dann zum Beispiel Manila, die vielleicht nicht als allererstes auf der Liste stehen, kann man genau das erleben und in Manila sieht man sehr, sehr schnell, ja, wie, wie diese philippinische Gesellschaft, jung, dynamisch, auch Spaß basiert viel essen, viel trinken, tolle Bars, tolle Restaurants, neue Food-Konzepte, dann so eine Stadt auch zum Leben erwecken und ich sag mal so, auch, ja, als, als Weltbürgerinnen und Weltbürger diese historischen, kulturellen Eigenschaften in die Neuzeit transferieren und das ist mindestens genauso spannend wie eben zu sagen, come on, äh, es gibt jetzt hier eine historische Möglichkeit, sich tätowieren zu lassen oder so wird auf den Dörfern, in den etwas ländlicheren G Regionen gelebt, gearbeitet und entsprechend auch zelebriert. Ja, und Das ist, glaube ich, immer noch ganz wichtig. Gilt übrigens, sorry Christa, für den langen Monolog, für eigentlich nee, fast mal. alle Ecken auf diesem Planeten. Also, ob ihr nach Portugal fliegt, ob ihr ja, nach Ägypten fliegt oder am Ende auf die Philippinen. Diese beiden Welten zu entdecken, also einmal die historische Seite des Landes, aber auch, wie trägt die junge Generation das eigentlich gerade nach vorne. Das ist
1: überall sehr, sehr interessant, auch da nochmal zu ja, entdecken. Wenn ihr jetzt aber nicht das Glück habt, mit einem Laptop arbeiten zu können und wirklich nur für den Urlaub da seid, macht trotzdem mal einen Zwischenstopp. Wenn ihr vielleicht auf den Flieger warten müsst oder nochmal zwei Tage hinten oder vorne dran Zeit habt, es gibt viel zu entdecken, ihr könnt Walking-Touren machen, ebenfalls mit Einheimischen, die euch da rumführen. Ihr habt da das Fort Santiago, klingt nach einer deutschen Popgruppe, ist aber wirklich auch interessant. Auch das erwartet man so in der asiatischen Großstadt nicht. Und äh, St. Augustinkirche, auch das hätte man so nicht erwartet, äh, tatsächlich in Manila, in dieser riesigen Stadt, so etwas zu sehen. Und das sind tatsächlich die Überreste der spanischen Kolonie damals. Zur Festung gehört auch die Baluate de Santa Barbara. Das ist eine restaurierte spanische Militärkaserne aus dem 18. Jahrhundert. Da ist also Geschichte wirklich zum Anfassen gegeben. Hätte man, wie gesagt, ich wiederhole es tatsächlich nochmal, so nicht erwartet. Und St. Augustinkirche, nochmal als kleinen Tipp hier, ist die älteste Kirche der Philippinen. Und mein letzter Tipp zu Manila, wenn ihr wirklich nochmal noch einen Tag länger habt, dann fahrt mal ein bisschen raus Richtung Gawad Kalinga Enchanted Farm. Auch da Thema Community Tourism, ihr werdet da rumgeführt, könnt Radtouren machen, Führungen über die Farm machen, Kochkurse, wenn ihr also wirklich aus unserem Bereich kulinarisch noch was lernen wollt. Und Fahrradfahren, großes Thema, gerade in Manila, Bambu-Bikes, weißt du das noch? Also viele, viele Radtouren können wir da machen, die mit Fahrrädern tatsächlich aus Bambus gemacht sind. Also das äh, habe ich so auch noch nicht wieder erlebt dann.
0: Das ist in der Tat richtig und Fahrräder aus Bambus ist vielleicht auch die Zukunft, weil wer jetzt mal versucht hat, in Deutschland ein Fahrrad zu kaufen, ist gerade schwierig. Und wenn man sich ein, ein Bambusfahrrad irgendwo zusammenbauen kann, ist das sicherlich hilfreich, Christoph. Und... Ähm, Dich, mich, mir dich vorzustellen auf einem Bambusfahrrad bringt mich dann auch noch zur äh, legendären äh, vorletzten äh, vorletzten Punkt hier, zwar de, dem Insta-Boyfriend-Spot, Christoph. Ja, also bei dich, für dich ist sicherlich der Insta-Boyfriend-Spot, du fotografiert auf einem Bambusfahrrad Aber ich empfehle an der Stelle den Kayangan-See oder den Kayangan-Lake. ja Das ist wieder in der Nähe, oder ist wieder in Koron ähm, um, und da habt ihr, wenn ihr das mal googelt, habt ihr einen Frischwassersee. Das ist so ein bisschen, ich, ich sag mal, die Halongbucht nur in Schön. Ja Und es ist einfach wirklich glasklares Wasser, es ist super, super grün drumherum und ihr habt dort einfach mal die Möglichkeit aus vielen Bereichen und Facetten da ganz tolle, ganz fantastische, schöne Fotos zu machen und äh, dementsprechend äh, in der Kategorie Insta-Boyfriend-Spot meine Nominierung äh, der ja, Kayan
1: Ich hätte jetzt gewettet, du nimmst die Chocolate Hills auf Bohol, das haben wir ja in der ersten Folge erzählt, auch das ein wunderbarer Fotospot, wenn wir heute mal zwei machen dürfen vielleicht. Also wenn ihr Richtung Cebu unterwegs seid und auf Bohol, schaut euch mal die Chocolate Hills an. Die bestehen nicht aus Schokolade. Zu Adrians großen Leid musste er das lernen. Die verfärben sich halt nur. Wenn die Blätter sich verfärben, werden die wunderbar braun und sehen halt nur aus wie Schokolade. Auch das äh, vielleicht die einzige Enttäuschung, die du in Philippinen hattest tatsächlich, oder? Tja,
0: aber äh, ich hatte gelernt auf Bohol, kann man viele lustige Wortwitze mitmachen? Ja, du beholst uns noch mal ja. ein schönes Bier. Ja, von daher
1: ähm, war das ein bisschen ein bisschen Trost. Ja. Ihr Lieben, wir haben eine kleine Runde durch die ganzen Philippinen gemacht. Ihr seht, es gibt nicht nur Cebu, Burakai als bekannte Orte, sondern immer wieder auch viele, viele Orte, die sich dem Community Tourism verschrieben haben. Macht da gerne mal eine Tour mit Einheimischen, die euch da rumführen. Wie gesagt, ihr Leben davon und auch die letzten zwei Jahre, Tourismus auf den Philippinen war jetzt nicht so der Knaller. Deshalb, wenn es wieder losgeht demnächst, schaut gerne mal Richtung Philippinen. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, schaut doch auch gerne mal auf den offiziellen Webseiten, damit wir euch hier nicht nur was erzählen, sondern ihr auch was sehen könnt. Das geht ganz einfach auf morefunphilippines.de. Schaut bei Instagram mal vorbei, morefunphilippinen oder bei Facebook. Moor von Philippinen, alles zusammengeschrieben. Da gibt es diese wunderbaren Insel auch in Bild, teilweise auch in Ton mit Bewegtbild, nicht wahr?
0: In der Tat, Christoph. Und das hast du echt prima gemacht. Ich glaube, wir haben das Puzzle jetzt ziemlich fertig zusammengesetzt und das sieht echt gut aus. Also nachdem wir den Rand letztes Mal gesetzt haben, jetzt den Innenteil auch noch ausgepuzzelt. Das
1: 7641 Teile-Puzzle, wolltest du sagen.
0: Ja, genau, das haben wir jetzt einmal in Gänze zusammengesetzt. Wie gesagt, letztes Mal den Süden, jetzt haben wir den Westen und den Osten und den Norden nochmal so ein bisschen dazu gepuzzelt. Dementsprechend haben wir jetzt, glaube ich, ein ziemlich komplettes Bild der Philippinen geliefert und von, ja, auch unseren Erlebnissen dort. Ich träume jetzt heute Abend sicherlich nochmal von Christoph auf so ein Bambusfahrrad. Das ist also echt wirklich, das war sehr lustig. Es sehr lustig aus an der Stelle. Und, ähm, ja, ansonsten behol ich mir jetzt noch ein Bier, Christoph. Und dann war es das auch an dieser Stelle. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit mit der Folge wir verbleiben mit den besten Grüßen, wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Samstag oder Sonntag oder einen guten Start in die Woche. Und ja, bis dahin, macht's gut, ciao!
1: Imagine the
0: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.